0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天呢，来到了二零二二年的八月三日周三的时间了，八月的这个前几天哈。那这一周呢，本来说第一周一的时候跟大家说不上面带鸡，不上面带鸡。结果呢，就来了一个这个呃重大的这个事件呢、啊哦。那当然，为什么这么重大呢？因为就是，呃，已经很久、很长、很长一段时间没有这个美国的这个重量级的这个议长，哦，来到台湾，哦，访台，哦，佩洛西，哈、哦，这个我们叫佩姨，哈、哦。呵呵那基本上呢，这当然带来了这个紧张的情势啦。这个紧张就牵动了这个地缘政治的风险，哈，就是，呃，美中台，哈。那当然大家担心的这个地缘政治，就是担心的是这个战争的一个发生。那昨天呢，我们暂时没有直播，是因为因为。你也不知道他到底会不会来，然后我所有的事情都是在揣测。我觉得揣测的过程会带来这个恐慌。哈，我你有没有发现昨天要来不来这个揣测？哎、欸，会不会会不会战争或什么？大家都在揣测的过程当中，它其实是会带来恐慌。哈，那我们的频道向来就不是以带来带来大家的恐慌为主轴。<笑>如果呢，哪一天真的要引起大家的恐慌，大家才会正视一些问题。也许。哦，我会这样操作、哦、可是、呃，我希望给大家一个比较平和、客观的心情来看待这个呃這次的一个事件、哦、所以，我们今天就来聊、哦、就来聊这个呃，裴仪来台访台、哦欸、台股今天反而指这个、呃、昨天。呃，下跌嘛，哈，今天呢，相对来讲，反而是比较平盘的一个格局，哈、哦，那包含这个，呃，中国的股市 A 股也是昨天也是跌幅比较深，哈、哦，两到三个 percent 嘛，然后，呃，一到两三个 percent， 哈，就是。呃 ，A 股跟港股，可是今天也大幅也反弹的，吼、哦，也反弹的力道也不小，吼、哦。那美股呢，昨天晚上也是呃有一些修正，吼、哦。不过我觉得昨天美股的修正比较会是大家又把焦点放到八月份的这个通膨数据，也就是说八月份这个月要公布七月份的通膨数据，好像有一些些的通膨还是没有太压压的下来，吼、哦。所以我觉得。昨天美股的反应比较是在反映这这个通膨这件事情哈、哦，那但是呢，到底这个、呃、我们怎么去看待这件事情？当然，如果不打哦，没有战争哦，就是在做、呃、比如说中国对在这昨天对台湾做的这个贸这个制裁哦，这个呃食食品类的这个制裁哈、哦，如果都是经济上面的制裁呢，可能这个影响会比较、呃、比较没有那么大。可是比较长远哦、喔，必须说比较长远。为什么？因为目前台湾正面临景气的一个下滑的一个情况哈，所以任何的一个对景气有影响到的，对我们都是一个比较。减分哦，对景气的一个减分。所以，如果是呃这个中国对台湾是采取经济制裁的话，那可能比较是呃影响杀伤力没那么大，可是它比较会长远，就是说时间会拖比较长。那如果真的进入到这个比较这个硬手段哈、哦，就是所谓的真的有一些。嗅出一些火药味的话，那当然这就是属于系统风险，所以我们先讲一下，如果是系统风险，战争是属于系统风险，它是没有办法用分散，比如说你不买台积电或不不或或去买这个船产航运，吼，这个都没有用，因为它是属于系统风险，任何的这个台股，我讲我目前今天主主轴是焦点在台股，系统风险，台股就任何的股票都有机会跌，所以呢，那唯一的这个系统风险，如果真的发生的话，吼，那你就必须就是呃，采取吼，像在 ETF 有一个叫反一吼、反一之类的吼，这样子的一个。呃，这个买跌啦，简单来讲就是就是买跌，它就涨哈。那基本上你可以用这样子个短期的一个操作。那这个详细的操作的做法以及诶、欸，到底 ETF 的反应到底是什么东西？你到底是属于它是属于长可以长期持有呢？呃，毕竟 ETF 反应它不是现货嘛，它是一个期货的概念，所以它会有时间上面的一个呃，渐渐时间越接近的一个呃，这个它的价值消失的一。风险哈、哦，所以呢，就是呃，但这个反一是现在如果我们一般的投资人比较可以在短期之内，哎，比如说呃，最近市场跌透过反一哈、哦、去避掉这个短期的这个。急速下跌的这这个系统性的风险，那这个课呢，在我们的这个请订阅学员，如果你想要复习哈、哦、这个课程，我们有讲过一集反应 ETF 反应的这个专题的课程，然后有透过一些呃机构他们去回测这个反应怎么去操作的一个做法哈、哦，那如果有兴趣的就回到我们的这个呃订阅课程里面的主题课程。好，里面去找到这个 ETF 反一哈，去了解一下在系统风险之下怎么做反一。那或者是如果你还没有加我们订阅行列，就麻烦点选我们的赞助方案，或者是各个平台的这个订阅连接，点下去就可以看到我们的订阅内内容的相关的说明了哈。好，我我刚刚讲的是，如果万一真的进入到系统风险哈，就是我刚刚提到的这个。这个战争战争比较偏系是系统风险哦，那如果是经济是上面的制裁哦，那就是属于这个所谓的比较哦短短。呃哎、欸，也没有短多，也没有短多了，就是说短期之内影响没有那么大，可是它长长远的影响是会出现景气上面的一些影响哈，所以你就用这样子的一个角度来看这个呃目前的现在发生的状况哈，那但是呢还是有一个风险，就是说哎、欸、这个培仪哈，我们叫它培仪比较白比较简单一点哈，那八十几岁了，其实我觉得看到他八十几岁还可以维持这样子的风采。其实我还蛮羡慕的耶，我还蛮羡慕的。你从一个人的外在，的确也可以看到他的他的整体的整体的亮点哈。所以基本上，我想我相信他来台湾一定是头脑他自己啦。我觉得他自己是一个头脑算清楚的一个状况，做了这个选择哈，不是冲动性的选择。因为你看他的整个身材、整个谈吐，整个。在呃访台之后，马上发布了这个 Twitter， 对不对？还是就是这个相关的文章，说明了一些哈，不让外界媒体去做过多的猜测揣测哈。我觉得他其实是一个很成熟，而且是。你可以看得出来，他思思考是非常缜密的一个个性哈。那我们要讲的是说，好，可是他离台了呢？因为他在台湾嘛，目前可能你如果做了哦，就是对岸如果做了什么事情，可能会影响到的是这个呃这个中台美美中台哈。那可是如果他离开台湾呢，会不会还有其他的动作再出来？因为他就少了这个包袱哈。对中国来讲，所以我建议大家还是观察到。呃，这个裴仪哦，裴洛西离台之后甚至到明天的一个状况这个就是、呃、中国对台的一个状况，我觉得再来做一个比较，呃，可以稍微放心一点点的一个看法，好，这个是我希望提醒大家的这件事情可能观察到明天，那观察到明天，可是到底今天为什么台股？其实其实昨天台股也没有，本来是跌中盘中是跌了三百点，后来。后来又又又这个拉上来一些些哈，那原因是什么呢？根据媒体的报道呢，是有这个呃呃这个呃国安基金哈，国安基金介入哈，有一个买买盘哈，让它的跌幅不至于太深哈。那这样子的情况其实就会发生一个状况了。虽然我们感觉说哦还好没有台股没有跌很多哈，可是你就不知道到底实际上这个市场。到底是会很担心还是不担心？因为你看台股的跌幅，你就会觉得，哎、欸，市场好像没有那么担心，吼。那因为因为国安基金介入了嘛。可是你真的市场不担心嘛？那我们就要从一个事情，就是那到底外资资金是看好的留在股市，还是资金其实是流出股市？我觉得你就看这一点，你就大概知道真正市场上面。在这个私底下、台面下，到底、到底是对对这个台股的看法是什么？哈，结果呢？我今天一看，哈，一看，哈，这个我有把那个呃，这个、这个、这个资金流向的台股的资金流向，我有丢给这个我们的这个学员了，哈。那我来看一下，哈，在群。那基本上呢，资金的流向呢，普遍你会看到的，哈。在相关的一些行业呢，今天是流出的量比较多，好、哦，那普遍流出比较多，像金融、保险、生计医疗、汽车产业、电子零组件，呃、哦，还有电机、钢铁、塑塑塑塑塑胶之类的这类比较偏船产金融类的，哈、哦，船产金融类的。好，这些的一些呃股票哈，那呃在我们现在的时间呢是十二点十一分哈，那有流入吗？呃，刚开始呃看的时候呢，的确流入的部分呢真的比较少。有几个哈，第一个当然半导体哦，半导体是这个流入的哈，资金有小幅的流入。另外一个产业叫做这个通信哈，通信网路流入的资资金是最多的哈。那我这边也提提一下哈，就是说其实资金流入比较多的，在昨天国安基金有一个看法，就是说他去买什么，国安基金去买什么，他去挑这些财报。表现好的 Q2 甚至未来 Q3 财报表现好，他去选这些哈。所以呢，你去看这个流入的部分，最多的一个产业在台股的部分叫通信网络。通信网络，那通信网络的的确是在下半年甚至到明年，可能它相对来讲它的业绩相对于去年来讲，呃，应该会呃比较偏成长的。为什么？哦，为什么？因为就是它第一个通信。网络比较偏防御型的类股、哦、第二个呢，它对比去年它是属于低基期哈，哦、對比去年它是属于低基期、哦、所以呢，你会看到一个蛮有趣的现象，如果国安基金是昨天进场，今天也有也有在少部分的进场的话，那资金流入到哪里？其实最大宗的是通信网络这个产业，第二个是半导体、哦、但是除了这个之外呢？好、哦，我讲几个就很明显的有流入，通信、网络、半导体、光电，呃，电脑周边还有电子通路业，通路业就这几个，其他几乎是流出的。所以，我们先定调一个大方向是资金普遍在今天是流出，虽然今天没有跌很多，小跌是几点哈？啊、哦，我不知道等一下快接近收盘会怎么样哈，会不会反弹还是怎么样？但是今天资金普遍是流出台股的。可是流入比较多，一个比较特别的是流入通信网络。可是我刚刚提到的，如果你从呃这个基本面来看的话，其实通信网络相对去年会是有一些低低基企，可能在第三、第四季会有一些呃业绩的题材的可能性、啊。哈，那第二个就是半导体，哈，半导体业，所以呢，我们从这边也要跟各位讲的是说，其实资金真的是在怎么样，其实是。呃，流出好、哦，流出的这个几乎大部分的金融传产，好像一。包含一部分的电子哈，都有流出的一个，还有生技医疗哈，都都有资金流出的一个情况，所以从这边我们就不能我们太过热乐观哈，因为你想想看嘛，如果说资金对于台股是有信心哈，你就想我们自己就好了，你对台股有信心，就算这两天的市场有修正，你应该还不会那么快的就把你的资金给怎么样，给它呃撤离市场，对不对？好，所以呢，从这个角度来看，呃，我们如果你不太看得清楚到底这个佩乙佩洛西访台呢，到底对台股的影响，以及接下来对大家对市场对于这个呃地缘政治风险、台湾的地缘政治风险的。的担心，你可以从资金的流出流入来看，哈，那资金的流出流入这几天其实已经很明显的看出一个端倪，就是台币汇率，哈，美元兑换台币已经来到三十了，也就是说，呃，台币偏弱，哈，台币偏,偏弱代表也是某种程度是资金，呃，外流的流出的一个状况，哈，所以这几个现象呢，我会觉得建议大家就是，哦，还是要谨慎，哈，谨慎，哈。谨慎，除了“谨慎”两个字，好像说不出其他其他可以再形容的字。但是不用恐慌，不用恐慌，因为只要没有真正所谓进入到这个战争的这个情况的话，呃，我觉得其实就不用。去过度的恐慌，不用去过度的恐慌，但是还是要观察到明天，就是离开这件事情的干扰因素稍微减缓的时候再来观察，呃、另外提醒大家，就是，哎、欸，这件事情如果结束，就是裴乙裴洛西他离台之后，这件事情慢慢淡化结束，你就要回到什么台湾的台股的基本面，那台股的基本面其实是开始慢慢在，在在往下滑了，再往下滑哈、哦，这个也是我们特别要留意呃台股的一个走势哈。呃、哦，那所以建议大家在最近的投资呢，可以用一个概念哈、哦。如果说你的核心资产是所谓的配息的标的，可能有台股类型的哈、哦，那比如说有呃全球或者是美股类型的哈、哦，那你可能哈、哦，你可能就是。把这个近期的台股一些主题，哈，比如说，呃，你投资在呃半导体或各类的主题，你可能把它当成一个卫星资产来做，哦，那卫星资产呢，你可能就是、呃、设定一一部分的一个停利点，哦，停利点。那如果真正遇到系统风险，真的发生地缘政治风险，你可以用所谓呃台湾的 ETF 的反一，哦，来去做哦指数上面的一个呃避险，哦，就是买反一就是叠。就反而是会呃，这个净值是会上涨哈，去做一个避险的一个操作。大概其实就这样，把它当成是一个单一事件，只要不爆发地缘政治风险，它就是一个单一事件哈。所以我们还是后续持续的观察这件事情。那昨天呢，其实有学员来特别问我，就是因为昨天是在一个不确定的因素下，就是一个恐慌的情况。他问了我说：“哎，那到底这个投资像这个中国的市场的话，到底是不是这段时间要怎么去，要不要担心或什么的哈、哦？如果以今天回头看昨天，那当然今天的状况呢，就是以稍微的冲淡了这个昨天的紧张的气氛，所以今天的港股跟这个。”呃 ，A 股其实都是反弹向上的哈。那另外特别留意的是，如果是在呃 A 股跟港股，就留意这个阿里巴巴。呃，在今天应该是今天吧？哎，是今天吗？我看一下，要公布的财报。哦，明天，明天早上，好、哦，明天早上，明天要公布的财报哈、哦。那阿里巴巴的财报是。本来预期就不是太好哦，是衰退的哈，呃，但是呢，可能它衰退衰退，衰退目前看到的阿里巴巴的这个衰退是呃，状况是大家预期的两位数的衰退哦。可是呢，好像有七成以上的人认为是乐观，他会打败打败这个预期哈、哦，所以我们值得留意看，像阿里巴巴目前昨天的这个股价盘势是上涨了 2.56 个 percent、哦、哈，阿里巴巴的股价，所以呢，呃、哦，我觉得基本上如果你是投资 A 股哈、哦、或者是港股的话，你可能还是以现货哦，我讲以现货来讲，你还是可以。呃，继续的观察一下哈，就是它有好消息，也有短期的坏消息。那另外呢，在呃这个这个中国的 PNI 领先数据其实也是有在往上了哈，就是公布的新的领先数据是往上哦，是往上走的哈。所以这这中间呢，就是你怎么看全球的市场，就是你看你投资的那个市场到底哈，它有没有这个基本面有没有变好？哦，以及它的汇率哦，比较偏强还是偏弱，大概你就可以抓出一些呃方向，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来呢，进入到2022年的8月3日，哦，十二点19分，全球市场盘市的轻松聊。OK， 那呃，我们先来看一下哈、哦、风险指标的部分，今日 v 斯 x 恐慌指数来到 24.65 六斯 v i 恐慌指数现在当下的 v 斯 x 恐慌指数是 23.93 所以很明显的是有稍稍的恐慌了一些些，可是那个恐慌又没有像过去呃升息跟美国急跌带来的恐慌哈、哦，所以其实似乎它没有那么的嘣那么的大。好，那十年期美债指利率来到二点七三三七，就差不多维持在呃二点七多了，所以就是目前在美国的状况呢、呃，相关的数据应该没有太多的一些变数，但是呢，我提醒大家，就是八月份接越接近八月中就要公布七月份的。呃，这个通膨物价指数了哈，那有可能哈，你会听到了这个美联储的官员可能会不会再讲一些，哎呦，可能升息还不够哦，通膨这些的状况，如果有这些状况哈，我们密切的关注哈，那它可能会就会再度的影响美股的一个波动哈，那但是呢，目前这一这一周可能还不见得会有这些消息啦哈，所以道琼呢是下跌了 1.23 三 percent，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌了 0.6。六七零点一六跟零点一二个百分点哈，那台积电的 ADR 是下跌了零点一六，那在欧股的部分呢，普遍也受到这个全球关注的这些呃美中台的这个事件哈，那让泛欧六百下跌零点三二 percent， 德发英分别下跌零点二三、零点四二跟零点零六个百分点。那在这个，所以所以你看到这个风险，像欧股呢，在媒体的说法就是说，哎，因为这个紧张的关系呢，所以呃，有些人就、呃、卖掉手中持有的欧股哦，所以呢，这就是我刚刚讲，如果资金你看到这个事情发生，资金就流出了这个市场。比流入多，哎，那可能就代表这个投资人是担心、没有信心在接下来的这个后续的发展，哈、哦，所以你可以用这样的角度看，从资金流向来看台股这对这件事情的一个影响，哈、哦。那同样的道理，如果有人要按这个要要在 Mister Bus 要留言，呃，要要要这个等一下呃发言的话，就麻烦在等我哈、哦，这个市场盘是轻松聊讲完，哈、哦，你再举手，我就把你 Q 上台来，哈、哦。那在雅股的部分，哈、哦，刚刚有提到这个地缘政治的风险，哈、哦，这个昨天雅股全面都是修正的，日经225下跌 1.42 啦、哦。那台湾加权指数下跌 1.56，、哦、不过中中场是下跌了三0点，哈、哦，那 A 股跟港股就下跌了两个 percent 到三个 percent， 所以其实中国其实反而。反而跌幅修正，好像害怕的程度又更高，害怕战争的程度可能更高哈哦。提醒大家为什么？因为中国的呃散户，它股市呢散户占比比比较高，好、哦，散户对跟法人机构来看的话，散户的占比是比较高的，所以它其实某种程度在 A 股的表现是可以反映出一些散户的情的担忧，好不好？好、哦，所以你有,有看到 A 股的这个。呃，表现反而这个反呃这个下跌的力道比较大，可是你会看到下跌完之后，今天哎、欸、发现没什么太大的变数的情况下，哎、欸、好像这个 A 股反弹的力道也比较大哈，因为它是散户的比重是比较高的。那另外在能源的部分呢，是布兰特原油上涨零点五 percent， 来到一百。点五四美元每桶吼，那就是因为呢，大家在等待我刚刚提到的 OPEC 会议啊，估计 OPEC 会议不会增产，吼不会增产，所以呢，再加上最近看起来好像这个美国美国的基本面也没有太烂太糟啊，吼对不对？好像中国的基本面也在复苏啊，那所以看起来呢，好像担心这个油的需求不会那么快降下来哈，所以呢，呃，油价又稍微的反弹上去了哈，我们值得我们密切的观察。那在金价的部分呢，是上涨 0.1%， 一来到 1789.7。那你与其说是有一点避险的风风呃情绪，我倒觉得是美元哈。美元稍微走弱所带来的这个黄金的一个呃金价的一个上涨那美元走弱其实会也会有利于油价哦，对油价反而是有利的哈，因为它是都是用美元计价的所以所以就是这样哦所以就会变贵了哈。那美元指数呢，目前是一百零六点三三九五哈，稍微的低价反弹了。那这个美元兑台币是三十哦，三十这个来到就是来到三十的汇率。那美元兑人民币是六点七五一八哦，美元也稍微走强一些些。那美元兑日元呢是一百三十三点一六哦，一百三十三点一六，所以美日元呢也稍稍的呃呃走出了它过去贬值的这个趋势哈，开开开始慢慢的稍微有点反弹哈、哦。那七月份日这个这个日本日经二二五呢，也上涨了大概有五个 percent， 哈，日经二二五指数大概一整个月，七月份是上涨了五个 percent， 哈，那不过呢，可能会受到汇率的影响，哈，可能赚了这个。股市可能有可能呃赔了一个会差，不过呢，如果八月份日本如果仍然持续有不错的基本面，反而日币的走势呢，似乎就不会像七月份的走势那么弱了哈。所以你手头上如果持有一些日本的标的的话，哎，可能还是可以观察八月份的一个状况哈。好，这就是我们今天的全球市场盘势轻松聊喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。